0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute... Soll es ein generelles Tempolimit in Deutschland geben? Moin Lauber.
1: Grüß Gott, Bohn!
0: Ich hatte gesagt, so ein wunderschöner Tag, aber irgendwie vorhin auf der Heimfahrt hat es dann doch angefangen zu regnen. Also dafür, wie warm es im Juni war, ist es jetzt echt irgendwie Schmuddelwetter.
1: Hm. Wie schnell warst du unterwegs? 120, 130, 140?
0: Ich, ich, also auf einer Bundesstraße fahre ich nicht 140, schon gar nicht also, auf der. Gab es eine Tempobeschränkung? Na, auf der
1: 464 ist doch immer 90. Ja. Ach, stimmt. Deswegen. Wie kommst du jetzt auf Tempobegrenzung? Oh, keine Ahnung, keine Ahnung. Nein, nee, eigentlich nur, ich habe nur gedacht, ich nehme unser Thema gleich auf. Ach so, ah, deshalb, okay, ja gut. Also keine ah, Angst, ja, wir, okay. gehen noch nicht, wir gehen noch nicht sofort ins Hintergrundwissen jetzt, rein. Jetzt aber war ich gerade
0: irritiert. Ich meine, wir können nachher ja mal klären, wie viel deine Möhre maximal fahren kann, überhaupt. Ist die für Bundesstraßen und Autobahnen zugelassen, überhaupt?
1: Meine Möhre ist eine Rakete. <lacht>
0: Eine rote Rakete. Uh,
1: kann man das jetzt falsch verstehen? Nein.
0: Yeah. Unnützes Wissen, schnell. Unnützes
1: Wissen direkt. Also, die Unter Journalisten wird die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr Dead Week genannt, weil in dieser Woche normalerweise nichts passiert. Das kann man jetzt von dieser Woche nicht unbedingt sagen, oder? Wobei man ja
0: ehrlicherweise sagen muss, als wir so am Dienstag überlegt haben, was machen wir denn die Woche, haben wir schon
1: echt kratzen müssen. Das ist richtig. Und dann, äh, und dann springt uns quasi ein Thema an. Puff. Was ist denn da in England los? Halleluja. Und die Schotten
0: und die Waliser und die Iren freuen sich irgendwo. Nordiren, Nordiren. Nordiren, Vorsicht. Entschuldigung, Nordiren. Es tut mir leid. Ähm, Boris Johnson ist nach vielen, ich glaube, 40 Leuten aus seinem Kabinett. Mehr als 50. 50 mittlerweile, okay, wahrscheinlich. Ein
1: Regierungsmitarbeiter. Genau, äh, so zum Zeitpunkt
0: der Aufnahme, muss man dazu sagen. Ja, also wir sind gerade noch nicht am, ganz am Ende der äh, Woche, ist Boris Johnson jetzt auch zurückgetreten. Ähm, Benny du musst aber Als für, Genau, erklär genau. doch jetzt mal bitte, zumindest zum jetzigen Stand kurz vor Ende der Woche, genau was er jetzt da für eine Konstruktion vorhat.
1: Also er, seine Planung ist, er tritt als Parteichef zurück und bleibt aber Premierminister, bis die Tories, also die Konservativen in England, einen neuen Parteichef gewählt haben, der dann in Personalunion auch Regierungschef wird, also Premierminister. Und so lange möchte er die Geschäfte führen. Wir schauen wir mal, wie lange das dauert, bis die Tories das machen. Die Labour, also die, die Opposition, die die fordern natürlich Neuwahlen und sagen, das reicht nicht. Und ja, Ausgang ungewiss. Bin
0: gespannt, aber ich muss ja ehrlicherweise gleich dazu sagen, ich fand Boris Johnson ja als Londoner Bürgermeister echt witzig. Also auch, was er da so gemacht hat. Und ja, also irgendwo so von außen gesehen, fand ich ihn da eigentlich a sympathisch und b halt so ein Anpacker. Aber ganz ehrlich, seitdem der Premierminister von England, äh, von Großbritannien, Entschuldigung, von Großbritannien, nee, von England, in dem Fall. Vom, vom Vereinigten Königreich. Vom Vereinigten Königreich geworden ist, ging es ja massiv bergab. Also, Halleluja, ey. Wie man das Ganze an die Wand fahren kann, der hätte einfach in London bleiben sollen, da kann er nicht viel kaputt machen, da kann er so ein bisschen was machen. Ja, schon. Oder? Also jetzt besser als irgendwie so ein ganzes Land gegen, den, gegen die Wand
1: zu fahren. Ja, also man muss schon sagen, auch jetzt seine Regierung, die fällt auseinander, so wie die Argumentation von Andy Scheuer bei der Maut. Also völlig die Maut kommt. alles... Die Maut kommt. B, die, die Maut, Maut kommt. Auch, die Maut kommt, ist rechtlich völlig fair. Und jetzt, wie vorher angesprochen, mehr als 50 Regierungsmitarbeiter, unter anderem Minister, sind aus Protest zurückgetreten. Wobei, Klammer auf, viele da glaube ich auch nur deswegen zurückgetreten sind, um die eigene Haut zu retten. Klammer zu. Aber das sind ja... Mehr Rücktritte als Trainer beim VfB und Schalke in den letzten zehn Jahren zusammen. Ja. Und pass auf, ich habe noch einen. Mehr Rücktritte, als wenn ein Kind Fahrrad fahren lernt. Rücktrittbremse? Ja, gut, okay. Oh Gott, ja, okay. <lacht> uh,
0: ja, was ich ja total spannend finde, aber vielleicht ist es in anderen Regierungen ja auch so. Dann tritt halt der Finanzminister zurück, und dann meinte Johnson ja einfach am Mittwoch, ja, ähm, wer hat schon mal was mit Geld zu tun gehabt? Ja. Hand hoch. Dann hat sich keiner gemeldet. Und alle,
1: genau, alle, alle so, nein, 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 bin ich, nein, nein, nicht. Nein, ich bin nicht da, ich verstecke mich.
0: <lacht> das ist wie, wenn wir beide sagen, so, wen hatte ich heute noch nicht gehört? Hm. Und alle Augen gehen weg. <lacht> um, und dann
1: äh, nimmt er einfach seinen Stabschef und sagt so, Du machst jetzt du machst. Der jetzt, ein paar Tage später, sagt, Johnson bitte trete zurück und zwar auch als Premierminister. Ja. Das ist schon auch spannend. Ein Vergleich, der dich wahrscheinlich glücklich macht, den ich mir so überlegt
0: habe. Ich habe wirklich, wenn er uns den Gefallen nicht am Donnerstag getan hätte, hätte ich mir wirklich überlegt, wie, wie gut der Klebstoff von Boris Johnsons Stuhl ist, im Gegensatz zu dem von Andy Scheuer.
1: Das müsste <lacht> doch, also vom Fabrikat her müssen das doch ähnliche gewesen sein letztlich. an Scheuer schwieriger von seinem Platz wegzubringen als Kaugummi aus den, aus den Haaren von jemand. Aber wirklich. Die beiden sind, so, sind klebriger als Capri, sondern in Kinderhänden. Ich, Muss man boah. klar so sagen. Ja, das, das ist richtig. Oder als was? Also so, so Wassereis. Übel, übel. Also das ist schon beeindruckend. Was die machen. So ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, wie Bernstein. Und in zwei Millionen Jahren findet man noch so eine Locke von Johnson im Bernstein und, und weiß, <lacht> der hat sich da festgehalten. Und, und, und eine Schmalzlocke vom Andy Scheuer hinterher. Oh ja, oder ein bisschen einen, äh, einen Stoff von seinem äh, von seinen Lieblingssackos. Aber, apropos hier, Andy Scheuer, mein Ex-Lieblingsminister, äh, es gab jetzt eine ich möchte nicht sagen Umfrage, sondern so ein bisschen insider aus dem Verkehrsministerium, da wünschen sich viele den zurück. Wenn sogar äh, aus
0: dem Verkehrsministerium sowas ähm, so indirekt durchdringt, dann muss es ja schon
1: übel sein. Irgendwie. Also er hat ja einen beeindruckenden Lebenslauf, aber Fachleute aus Verbänden und aus Unternehmen aus dem Verkehrsministerium selber, Verkehrspolitiker sagen, ja, der ist nett und hört auch gut zu. Aber fachlich... Mm. Bisschen, bisschen dünn.
0: Es ist ja irgendwie aber immer die Frage, ne? was können letztlich die Fachminister tun? Also sind die wirklich da so kompetent äh, in dem, was sie tun? Äh, ist es das sinnvoll, dass sie irgendwie de, das Amt innehaben? Ja? Ich meine, ganz ehrlich, Andi Scheuer jetzt zum Beispiel ist, mit, also mittlerweile ist er immer noch im Bundestag gewählt für den Wahlkreis Passau und er ist momentan Mitglied im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Jetzt sag mir mal, dass der Kerl kompetenter ist, sich um die EU zu kümmern als für den Verkehr.
1: Nee, sag ich dir nicht. Hm. <lacht> <lacht> Aber er könnte, ich glaube, was er gut machen könnte, wäre, ähm, im Ausschuss der Regionen der EU zu arbeiten. So ein Glühender Verfechter und so viel Geld, wie er nach Bayern gepumpt hat in seiner Amtszeit. Äh, ich glaube, da wäre er gut aufgehoben. Aber ja.
0: Ja, absolut. Also vor allem, wenn du dir mal seine Reden anguckst. so, Also er hat jetzt fast ein Jahr keine Rede mehr gehalten. Seine letzte Rede war zum, am 15. April 2021 zum Thema Bahnpolitik, ja, der Schiene. Und dann hat er sich ja komplett zurückgezogen und jetzt hat er sich im Juli, ähm, also jetzt äh, am Mittwoch, genau, Entschuldigung, am Mittwoch äh, bei der Bundestagssitzung zum Thema äh, Währungsunion mit Kroatien. Also, jetzt, hä? Wel welche Kompetenz weist er vor, damit er jetzt Auskunft darüber teilt, ob Kroatien die
1: Währungsunion aufgenommen hat? Also, ja, wie war das mit dem? Hast du schon mal was mit Geld gemacht? Ja, ja. Ge genau so. Andi, Andi, hast du schon mal irgendwas mit der EU gemacht? Ah ja, da war die Mautsache. Ja, das reicht uns. <lacht> Mach du das. Apropos EU, da gab es jetzt eine Entscheidung, die äh, durchaus für Aufregung gesorgt mhm. hat, nämlich, dass äh, Gas und Atom als äh, Green Energy tituliert wurde durch das äh, EU-Parlament. Also, falls ihr nochmal mal neu, mehr Infos braucht zu
0: dem, was wir jetzt gerade gleich nochmal sagen, nämlich, es ist die Folge 31, ähm, aus dem Januar, also jetzt ein halbes Jahr her, ähm, dass die EU jetzt, nachdem die Kommission und der Rat das äh, beschlossen haben und ins Parlament eingebracht haben, hat auch das Parlament mit Hängen und Wirken am Ende sich mit Mehrheit durchgesetzt, dass äh, Atomenergie und Gas als äh, klimafreundlich eingestuft werden. Ähm, warum? Äh, heute Morgen äh, habe ich in Nachrichten auch so ein bisschen gehört, äh, von der Leyen als Kommissionspräsidentin möchte halt natürlich irgendwie Emmanuel Macron, nachdem er da innenpolitisch so abgesäbelt wurde, beziehungsweise eine Partei, natürlich weiter stützen, weil die Franzosen da ganz massiv auf Atomkraft noch setzen als Technologie, äh, stützen und natürlich andererseits, Deutschland meint, ja, Atomkraft finden sie eine Sauerei und dann war es das mit der Begründung, aber interessanterweise freut sich die Ampelregierung auch, dass Gas irgendwie ein Stückchen weit, weiterhin klimafreundlich ist, weil dann kann man da mittlerweile sich ein bisschen noch äh, reinhalten, also
1: es ist ja schon irgendwie auf Frankreichs und Deutschlands Mist gewachsen, es ist vor allem ja, es ist ja ein Unterschied zu sagen, wir brauchen als Übergangstechnologien genau. Atom und Gas. Das ist ja was anderes. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben ja gesagt, es sind nachhaltige grüne Energien und das ist absurd. Nochmal, es gibt gute Argumente zu sagen, Atom und Gas brauchen wir übergangsweise bzw. Gas, vielleicht auch sogar dann mittelfristig zumindest um ähm, in einem Stromnetz und in einem, äh, in einem Wärmenetz das, die Schwankungen auszugleichen. Das kann man vertreten als Position. Macht Gas aber immer noch nicht zu einer grünen Energie. Österreich und
0: Luxemburg ähm, haben schon angekündigt, dass sie gegen diese Entscheidung äh, klagen wollen, und zwar vor dem Europäischen Gerichtshof. Inwieweit das erfolgreich ist, ist die andere Frage. Theoretisch gibt es auch noch die Möglichkeit, dass bis zum ähm, 11. Juli, das ist der Montag, also dann morgen in dem Fall, ähm, sich noch genügend Staaten zusammenschließen, nämlich 20 Stück, die 65% Prozent der Gesamtbevölkerung da, ähm, darstellen. Aber das gilt eigentlich als unwahrscheinlich. Deswegen, das, das, das Ding ist
1: durch. Und äh, ja, alles andere hast du schon gesagt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Was im Zusammenhang mit Energie und mit Energieverbrauch ins Spiel gebracht wurde und immer wieder ins Spiel gebracht wird, seit Jahren, auch in anderen Kontexten, ist das Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland. Äh, da hat Deutschland nämlich in Europa eine Sonderrolle. Und wir haben gedacht, es passt eigentlich ganz gut zu dem Gesamtkomplex äh, Energie und, und Strom und alles. Dachten aber auch, wie bei so vielen Sachen, die wir besprechen, brauchen wir Dazu ein wenig Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen.
0: Im Zuge des Gasstreits mit Russland und den hohen Energiepreisen kam ein Thema wieder auf die politische Agenda, was sich zum Dauerbrenner der letzten Jahre entwickelt hat.
1: Das generelle Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Deutschland ist das einzige Industrieland, das kein generelles Tempolimit auf Autobahnen hat. Auf 70 Prozent der deutschen Autobahnkilometer darf unbegrenzt gerast werden. Bei den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP im letzten Herbst
0: war die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen am Widerstand der FDP gescheitert. Auch bei einem im März beschlossenen Maßnahmenpaket zum Energiesparen
1: fehlte ein solches Tempolimit. Mehr als 40 Jahre gelten die aktuellen Temporegeln auf deutschen Straßen nun. Keine Regierung hat in dieser Zeitspanne ernsthaft versucht, die Geschwindigkeit auf den Straßen in großem Stil zu kappen. Ob ein Tempolimit heute eine Chance hat, bleibt abzuwarten. Die möglichen Argumente dafür sind die gleichen wie vor vier Jahrzehnten. Vor
0: allem Umweltschützer fordern ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen sowie die Herabsetzung der maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Bundesstraßen. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung würde den Ausstoß an Schadstoffen erheblich senken und wäre damit ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2020 zeigt, dass ein Tempolimit von maximal 130 km pro Stunde zu einem um 1,9 Millionen Tonnen geringeren Kohlenstoffdioxidausstoß führen würde, eine Beschränkung auf 120 km pro Stunde sogar 2,6 Millionen
1: Tonnen CO2 im
0: Jahr einsparen könnte.
1: Primäres Argument der Gegner eines Tempolimits ist die Einschränkung der persönlichen Freiheit. Der Staat sollte, laut ihrer Meinung, keine Vorschriften dahingehend machen, mit welcher Geschwindigkeit auf der Autobahn gefahren wird. Eine freie Fahrt kann die Reisedauer erheblich verkürzen, Staus vermeiden und dadurch die Lebensqualität steigern.
0: Dagegen wird häufig ein Zugewinn an Sicherheit im Straßenverkehr als Argument genannt. Ein generelles Tempolimit könnte unter Umständen die Anzahl der schweren Unfälle reduzieren. Auf Abschnitten ohne Tempolimit war im Jahr 2018 nach Angaben des Statistischen Bundesamts erhöhte Geschwindigkeit bei 45 Prozent der Verkehrstoten, 135 von 301, eine Unfallursache neben etwa mangeltem
1: Abstand. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung würde laut Gegnern allerdings nicht mehr Sicherheit garantieren. Statistiken zeigen, dass auf Autobahnen deutlich weniger Menschen durch Unfälle ums Leben kommen als auf Landstraßen. Länder mit Tempolimit wie Frankreich haben nach Angaben des ADAC kein besseres Sicherheitsniveau als Deutschland. Auch zeigen Untersuchungen in Ländern mit Tempolimit, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung die Kraftfahrer nicht dazu animiert, kleine motorisierte Fahrzeuge zu kaufen. Meinung Meinung also, Nick, Tempolimit auf Autobahnen? Ja, nein? Ja, also die, die Sache
0: ist die, mich wird's es nicht stören. Ähm, das ist jetzt irgendwie kein relevantes Argument,
1: weil äh, dann könnte man, das man jetzt sagen, dass es mich wird's es nicht stören, ist äh, die Ich-Perspektive. Ja, ja, genau.
0: Also deswegen, ich bin da. Ich bin da völlig äh, entspannt, weil ich brauche nicht mehr. Also wenn es jetzt ein Tempolimit von 130 gäbe, das würde mir reichen, weil viel schneller fahre ich unter normalen Umständen mit meinem Auto nicht. Ähm, und ich merke einfach sehr oft, dass diese Unterschiede in der Geschwindigkeit einfach zu haarigen Situationen führen. Und das kommt natürlich zum einen manchmal zustande, weil die Leute es halt, äh, halt auf die linke Spur rausziehen, wo du man auch so denkt, du jetzt noch eigentlich ganz sauber, du hast schon gesehen, der rast von hinten ran und auf der anderen Seite aber natürlich auch durch die Unvorsichtigkeit derjenigen, die da mit 200 äh, weiß ich nicht, da über die Strecke brettern und überschätzen sich da ähm, aber ich also
1: für, mi für mich wäre es kein Problem das zu machen Ja, ich habe manchmal so das Gefühl, dass in Deutschland die Freiheit auf der Autobahn und beim Festhalten an Verbrennermotoren verteidigt wird und dann als drittes vielleicht am Hindukusch, aber das war's dann. Mhm. Also es ist, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Die Argumentation der der Befürworter, dieses Thema Freiheit, dieses Thema. Ich habe ein Argument gelesen. Du meinst der Befürworter,
0: da, die, also der, der Gegner, die jetzt sagen. Also der genau, der Entschuldigung, ja, der okay. Gegner
1: natürlich, ja. Der Befürworter der der Freien ja, freie okay. Fahrt, Freifahrt für freie Bürger, so rum. Ähm, ich habe ein Argument gelesen, da ein Tempolimit, den Absatz von PS-starken Autos, äh, also deutschen Autos, in, äh, in Ab oder nach Absatzmärkte, nach China und äh, in die USA gefährde. Wo ich mir denke, hä? Was? Also, jemand in China kauft kein PS-starkes Premium-Fahrzeug mehr von einem deutschen Hersteller, weil es in Deutschland plötzlich ein Tempolimit gibt?
0: Der Zusammenhang ist mir jetzt auch nicht so ganz geläufig irgendwie, weil in, auf den Highways in den USA kannst du doch auch nur irgendwie 80 Meilen fahren, oder?
1: ist überall Tempolimit. Ja. Also von daher, die kaufen wir die Autos nicht, die kaufen die, weil die viele PS haben, okay, aber sie kaufen sie nicht, weil sie sie in den USA ausfahren können. Oder in China. Hm. Sondern sie wollen halt den, den brummbrumm sound und sagen können, der hat so und so viel PS. Also von daher, das ist ein, ein absurdes Argument. Und auch das Argument zu sagen, naja, aber diese Berechnung vom Bundesumweltamt mit den Einsparungen, das ist völlig übertrieben, das ist viel weniger. Okay, aber es sind trotzdem Einsparungen. Also, selbst wenn es wenige ist und selbst wenn es nur ein einstelliger Prozentsatz des ganzen Jahresaufkommens von CO2 in Deutschland ist, es ist eine Einsparung. Also, naja, aber. Also, was sagst du denn jetzt dann so?
0: Ja, ich, bin, bei die definitiv
1: für ein, ich bin definitiv für ein Tempolimit. Ich finde, es hat. Sehr viele Vorteile und die Argumente, die, die dagegen sprechen, sind keine wirklichen Argumente, beziehungsweise können entkräftet werden. Aber es ist manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass FDP und ADAC vor allem halten im Tempo länger fest als die katholische Kirche bei der Unfehlbarkeit des Papstes.
0: <lacht> Oder Andy Scheuer und Boris Johnson an ihren Stühlen, wie wir es vorhin so hatten. Aus, ja. Mal aus der Ich-Perspektive raus mein Argument, auf dem ich mich größtenteils stütze, auch aus, also aus meiner Erfahrung. Ähm, ich bin da nicht unfehlbar. Äh, ich habe auch solche Situationen produziert. Genau, ich bin nicht der Papst. Ähm, aber die ist dieser Sicherheitsaspekt. Und ich habe es jetzt einfach wieder über Pfingsten gemerkt, in Ländern, wo es ein Tempolimit gibt ja, und wo das auch massiv durchgesetzt wird, nämlich in der Schweiz. Die haben ja eine Blitzerdichte, die ist ja dichter als die in Stuttgart. Und in Stuttgart steht schon an jeder Ecke ein Blitzer.
1: Die sind, das ist dichter als Abiturienten haben Abitur. <lacht> Solange der Parkplatz danach wieder frei ist, ist mir, ist
0: all, da kriegen sie ihre Abitzeugnisse, ja. Aber wer saufen kann, kann auch aufräumen. Ähm, ja, und da ist jetzt, also der, der Verkehr fließt halt einfach. Jetzt fließt der auch bei uns, aber ich finde schon, dass manchmal durch diese beschissene Bremserei und dann wieder hinten reinfahren und ich habe dann auch wieder auf, dem, äh, auf einem Weg am Samstag ähm, waren wir auf der Autobahn, da haben sich zwei überhaupt nicht leiden können, weil der eine pissig war, dass der andere ihm vor die Nase gezogen ist, dann hat der andere irgendwie so ein halbes Manöver noch gefahren, wo ich denke, ihr seid solche dummen Idioten, ganz ehrlich, was ihr hier macht, gefährdet alle, die um euch rumfahren, im Radius von 100 Metern. Und ähm, gut, das sind zwei Idioten gewesen, die waren zwar auch schnell, aber sie hätten auch mit 100 Kilometer pro Stunde den Scheiß bauen können. Aber ich habe schon so viele haarige Situationen gesehen, wo ich mich echt wundere, dass nicht mehr passiert ähm, bei den Unfallzahlen. Ähm, und das, das braucht es einfach in dem Moment nicht.
1: Zumal der ADAC zum Beispiel ja auch argumentiert, naja, also wir haben im Jahr ca. 3200 Verkehrstote, davon sind circa 80 geschätzt auf Raserei zurückzuführen. Mhm. Das ist ja nicht so viel. Es sind immerhin 80 Menschenleben. Also, also ich verstehe, da, da, da kommt bei mir, das kommt bei mir gar nicht zusammen. Das ist, ich kann doch nicht sagen, jetzt sind es nur 80. Wenn es jetzt 2000 wären, wäre das nochmal was anderes. 80 Menschenleben sind durch Raserei dahingerafft worden. Da kann, das kann, da kann ich doch nicht einfach drüber hinweggehen. Also das, auch das Argument verstehe ich einfach nicht.
0: Ja gut, das Argument vom ADC ist wahrscheinlich dann, ja, warum müssen 80 Millionen Menschen drunter leiden, dass sie dann, was ist ja auch Quatsch schwer, weil 80 Millionen können nicht Auto Autofahren, mhm. ähm, drunter leiden, wenn 80 Menschen sterben. Aber ja, du hast schon recht, es sind halt 80 ja, zu viel am Ende. Es sind ähm, 80
1: zu viel und, es ja. und der Rest leidet ja nicht. Also nur weil ich mich nicht auf der Autobahn mit 240 Sachen bewegen kann, heißt es ja nicht, dass ich leide. Also die Abwägung zwischen ich möchte gern 240 fahren können und ein Mensch stirbt, sollte eigentlich keine Abwägung sein, aus meiner Sicht.
0: Genau deswegen, Benny, haben wir das Thema ja auch jetzt aufgenommen, weil es irgendwie ja auch ist. So, es ist ja wirklich ein Dauerbrenner-Thema. Es ist seit Jahren geht's immer wieder um dieses Tempolimit.
1: Dauerverbrenner-Thema. Dauerverbrenner-Thema, genau. Nee. Ich meine, das ist eines der Argumente im Moment, warum das Thema wieder auf dem Tableau ist, ist ja auch Energiekrise. Und wir hatten sie die letzten Wochen die ganze Zeit, Russland und so weiter und so fort. Ähm, in, dem, in der Situation müssen wir insgesamt Energie sparen und Tempolimit würde dazu führen, dass man eben weniger Energie braucht, weil man ja einen geringeren Verbrauch hat. Ähm, von daher wird es ja von manchen Politikern, unter anderem auch, glaube ich, von Kretschmann als äh, Vorschlag eingebracht zu sagen, wir machen jetzt... Ein temporäres Tempolimit, ein temporäres Tempolimit ist eigentlich auch eine schöne Formulierung. Ja, total schön, ja. Und, ähm, und gucken mal, ob das wirklich was bringt. Und ich meine, ich glaube, zumindest auf das sollten wir uns doch eigentlich einigen können. Feldversuch, wir machen das jetzt mal und in einem Dreivierteljahr schauen wir uns an, was, was hat es denn wirklich gebracht oder in einem Jahr, ja. Ich finde, das ist zumindest was, was auch jeder, jeder harte Verfechter der, ähm, der freien Fahrt für Freibürger durchaus auch annehmen können sollte. Ich finde,
0: das, was du ansprichst, Benni, ist ja so gerade so eine grundsätzliche Sache, die, die mir aber eigentlich mal mehr gefallen würde. Warum wir manche Dinge nicht einfach mal ausprobieren gemeinsam? Ich verstehe das, also ich bin, ich bin wirklich immer ein großer Freund von, hey, lass uns doch einfach mal einführen gucken, ob das irgendwie auf Akzeptanz stößt oder nicht. Warum machen wir das nicht öfters? Das mit dem 9-Euro-Ticket jetzt, ja. Äh, Christian Lindner-Style, ja. Ah, okay,
1: es ist super erfolgreich.
0: Ja, okay, lass abschaffen.
1: Weil er noch gesagt hat, ähm, ja, weil sonst die Leute unnötigerweise den Un ÖPNV, unnötigerweise benutzen. Die ÖPNV
0: benutzen. Unnötigerweise den ÖPNV benutzen. Was? ist das? Was? Also, es, es gibt doch gerade keine geringere, es ist ja wirklich ein Obolus, so, in, in Berlin sind die Schwarzfahrerzahlen massiv nach unten gegangen. Warum? Ja, Weil sich natürlich jetzt ganz, ganz viele Leute auch der ärmeren Einkommensschichten einen ÖPNV mal leisten können oder
1: irgendwo mal hinfahren können. Also ich hätte jetzt zu Bahn und zu Schwarzfahren hätte ich ja wirklich richtig schlechte Witze auf Lager, aber ich bin hier gar nicht dran. Du bist diese Woche dran. Also äh, Nick, was ist denn dein Flachwitz der Woche?
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie der heute ankommt. Wir probieren einfach mal den ersten Benny. Was ist das Lieblingsgetränk von Chefs?
1: Ich weiß nicht, was ist das Lieblingsgetränk von Chefs? Leitungswasser. Oh Gott, ist der flach. Der, der, oh, ja, ist, ja, ja, richtig der ist so schön. flach wie Wasser ohne Sprudel.
0: Der, der hat es der echt irgendwie, äh, ja. Okay, gut, aber er ist... Er ist schön. Okay, Komm, ich lass hab, mich noch einmal gelacht, raushauen, Benny. <lacht> ja, nee, okay, gut. Was versteht man unter einer
1: Turbine? Ich weiß nicht, was versteht man unter einer Turbine? Nichts, es ist sowieso viel zu. Oh Gott, ja, oh, ich hab's... Oh ja. <lacht> <lacht> hey,
0: der, okay, ist, der, der, der ist genauso der blöd besser. wie mit deiner... Ähm mit, der, mit dem Schauspieler und von der Rolle und, äh, ja, also, aber der war ja. das doch der war der deswegen gerade sagen, ja. der
1: war besser, den habe ich gefeiert jetzt gerade. Ah, ja, so feiern einfach. tue ich auch jede Woche unser, unsere E-Mail-Adresse. wir müssen Sie auch diese Woche. Ja, ja bitte. Äh, jetzt hast du mich. Hallo, kannst du mich? Ich habe dich rausgebracht. Sagen? Mach doch mal.
0: Ja Stammtischniveau@gmail.com. at gmail In diesem Sinne genießt die Woche. Äh, habt eine schöne Pause von uns eine Woche lang wieder und wir freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder hört. Macht's gut. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.